0: buena actitud y que siempre te dice que sí puedes y que puedes más y que puedes más y que te voy llega un momento que hasta te caen gordos pero después cuando en las malas recuerdas que sí puedes que, y puedes más mi directora de facultad de la Universidad Americana de Acapulco de la Licenciatura de Comunicación y Relaciones Públicas porque sí estudié en Acapulco y sí hay universidad pero sí estudié la maestra Pilar Castillo Villalobos Bienvenida maestra, gracias por aceptar la invitación que esté hoy con nosotros, feliz es un honor para mí que esté conmigo.
1: Ay no, Eddy, pues imagínate este. yo como estoy muy emocionada cuando recibí la invitación dije claro que voy Ay, y no gracias. por, por eh, virtual, me di la oportunidad de verte, de estar presente, de sentir el escenario nuevamente, ¿no? sí, la claro, producción. Claro. De un programa en vivo es maravilloso.
0: Estoy subiendo el post porque quiero que me vean todos mis compañeros de la universidad. Ustedes me disculparán, pero ya le estoy dando aquí clic porque hay que alimentar las redes sociales. Más ahora que, nu más ahora que nunca, como todo el mundo lo sabe. Y bueno, ¿por qué invité a la maestra Pilar? Les voy a explicar. Pues porque esta semana estamos conmemorando el Día de la Mujer. Que ya sé que se siente raro felicitarlas, pero a mí me encanta felicitarlas y para mí es un gran honor tener mujeres que admiro en la vida, y maestra, usted es una de ellas.
1: Muchísimas gracias, de verdad, Además, me siento muy honrada.
0: Además, con un currículum eh, catedrático bastante fuerte, robusto, bueno, ya ser directora de facultad es una gran responsabilidad. Cómo no. Maestra, platíquenos un poquito, ¿qué necesita una mujer para ser maestra? ¿Y qué, qué, qué sintió cuando dijo Va a ser directora de una facultad. Bueno, en principio eh,
1: creo que es una gran responsabilidad y un gran compromiso el aceptar frente, estar frente a un grupo, estar frente a jóvenes inquietos, eh, adidos de conocimiento y creo que esa responsabilidad es inmensa. Es un reto porque ser eh, docente requiere de mucha paciencia, entrega, vocación, ante todo, pero también el compromiso de actualización, porque una cuestión es que estudiemos en la universidad, nos preparemos en la vida laboral, pero ya estar frente a un grupo implica trasladar y transmitir el conocimiento con palabras adecuadas, con eh, simbolismos, con información, que les quede muy claro a los jóvenes claro. y adultos también, porque muchas veces eh, en el discurso, en la explicación de una teoría, de un concepto, de una definición, puedes confundir. Claro. Entonces yo creo que es muy importante la actualización en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No podemos quedarnos situados en lo que ya aprendí, en lo que ya sé, ya tengo mi clasecita hecha y la otro semestre la replico. No, es actualizarte, ver nuevas tendencias, nuevas ideas que surgen y lo más importante, compartirlas y retroalimentar con los alumnos. Creo que esta parte es sumamente importante de abrir el diálogo, de darles la oportunidad a los jóvenes de expresarse, porque una de las cuestiones que yo he vivido directamente es que aprendo también de ellos. No, no nada más voy a enseñar, voy a conocer, aprender y a retroalimentar la información para crear un ambiente eh, pues, eh, óptimo de calidad, pero también que sea significativo. Que ese aprendizaje que estamos proporcionando y que nos están proporcionando signifique algo para la vida real. ¿no? Claro. Porque muchas veces se queda en la teoría, en los libros, eh, de experiencias además que eh, son planteadas por gente de otros países, con otra cultura, con otra idiosincrasia. Entonces, trasladarlo a nuestro ámbito ¿Sí? a nuestra idiosincrasia, esa parte es lo significativo. Al mundo real. Claro. No,
0: recibe o sea. ya, ahí está... Por supuesto. ¿Y cuántos alumnos no ha sembrado profesionalmente?
1: Bueno, la experiencia eh, de empezar a dar clases inicia, es, eh, fue muy significativo un amigo, Napoleón Klockner, que es actor y profesor en NAMNAM también, era en 1990, no, que era 1990, 91, eh, direct, eh, coordinador de educación continua en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y compañero mío de generación me habló y me dice, oye, Pili, ¿no quieres ayudarme a dar un diplomado en comunicación organizacional? Dije, Ay, suena muy interesante, sí, lo preparo. Y entonces me empecé a involucrar en la comunicación organizacional porque yo soy comunicóloga, ¿no? Yo estudié ciencias de la comunicación, pero ya de entrarte al mundo de las organizaciones, ¿sí? ¿eh? otro ámbito. Es diferente en el sentido de las estructuras, del liderazgo, de empezar a, a observar al, el comportamiento y la conducta del capital humano ¿no? claro. y ver eh, de alguna manera procedimientos, políticas, el clima laboral, eh, las conductas que se desarrollan comunicativamente. Y empecé a prepararlo y... Eh, lo impartí, entonces esa fue mi primera experiencia y dije, ay me gustó, ¿no? me gusta, y entonces empecé a dar cursos, empecé a tomar cursos también, todavía no existía internet, te voy a hablar, que este, no, estaba... ni yo cuando
0: yo estudiaba, ay, no, pues, no. yo abrí mi pierre correo en la universidad, me lo abrió Carolina, o sea, me decía, mire esto yo, ¿Cómo? A ver, ¿Sí? o sea, ellos imaginarán los años que tenemos. Ah, pero... Así es. Entonces,
1: bueno, lo interesante es que seguí participando en cursos, diplomados, pero eh, resulta que en la Universidad Americana de Acapulco, el rector en ese momento, en paz descanse, Héctor Dávalos, en 1990, él entró en 1994, como rector. Entonces me dice, Pili, necesito que me apoyes. Yo en ese tiempo trabajaba para la UNAM eh, de tiempo completo eh, y llevaba a cabo, bueno, tenía a mi cargo 120 personas en una unidad de producción televisiva todo lo que era la producción de los programas académicos, el apoyo a los maestros para eh, dar servicio de proyectores, retroproyectores, eh, videos que apoyaran las cátedras, pues yo era jefa de esa unidad. Entonces apoyaba toda una asociación nacional de facultades y escuelas de contaduría y administración, donde conocí a Héctor Dávalos, porque él fue director de la, eh, la ENEPA, eh, Enep, Zaragoza o Cuautitlán, Enep, Cuautitlán, en la Facultad de Contaduría. Entonces, hacíamos intercambios, eh, apoyábamos estas eh, instituciones y de ahí me conoce. Me llama y me dice, soy rector, necesito que me ayudes a hacer mi informe anual de actividades. Entonces, eh, en ese tiempo, pues yo apoyaba en la UNAM a hacer este tipo de informes, en donde les realizábamos desde el libro que iban a entregar, con fotografía, se redactaba, todo el proceso de producción editorial lo realizaba. El video, ¿Sí? en donde se mostraban las actividades de todo un año con alumnos, profesores, academias, viajes, o sea, todo en 15 minutos. era foto minutos. impresa,
0: señores, les digo de la vez, ¿eh? era foto impresa. Y teclita, tic, 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 tic. Era así, no, ¿Y la -tic, edición?
1: Y... La edición, obviamente. Era pegado. Sí, era en tres cuartos de pulgada. Estamos hablando de otras cosas diferentes. <ríe> no existía todavía el VHS. Eran no. tres cuartos de pulgada y lo bajábamos a un Betacam. Claro. Y del Betacam surgió el VHS. ¿no? Uh -huh entonces se ha ido, bueno, pues la tecnología, vemos lo que tenemos hoy en día, ya nada más está ¿no? maravilloso pero eh, nosotros acuérdate, eh, eh, hacíamos el revelado en blanco y negro en los laboratorios ¿Sí? de fotografía sí, um... salíamos con nuestras cámaras reflex a, a, a eh, practicar y llegábamos al laboratorio ah, a la revelar verdad. con químicos y todo era maravilloso, ahora es bueno, todo digital y ha evolucionado, pero para nosotros el el cuento largo, cuatro años, estuve yendo cada año a hacerle todo este eh, informe, se montaba un escenario en el auditorio, proyectábamos con conductores, maestros de ceremonias, o sea, todo el evento hasta el cóctel lo organizaba. Y de ahí el último informe donde quedó maravillado y gracias, todos estaban felices. Me dice, necesito que me ayudes, ven a dar clases a la americana. Entonces yo me convertí en maestra visitante, de okay. cada 15 días iba a dar clases. Estuve, en semestre, fueron tres semestres que estuve yendo y viniendo a Acapulco y, y bueno, fue interesante, pero muy cansado, ¿no? Después resulta que tenían por ahí problemitas de que pues no duraban los directores en la facultad, cada año llegaban y cada año se iban, sí, no duraban. Y me dice Pili, ayúdamelo, pero ¿qué implica? O sea, irme a vivir a Acapulco, dejar todo. Y pues, Acapulco era
0: chiquitito sí, Bueno, sigue siendo chiquito Sí, pero, pero
1: no, lo que digo Ha crecido chiquita, mucho
0: ha crecido. Sí.
1: A, Hacia a, el aeropuerto Y tres vidas y todo esto No, bueno, eh, en abril En una Semana Santa Me recuerdo, llegué En 1999 a Acapulco Como directora De la Facultad de Comunicación Y Relaciones Públicas ¿sí? Y duré 10 años como directora ¿no? Dando clases, haciendo muchísimos eventos, involucrando a los alumnos en prácticas profesionales, el servicio social, titulando. Eh, y fue maravilloso. Te cuento el inicio de la comunicación organizacional, ¿sí? Porque resulta que ya como directora un día pensando cómo titularé ¿eh? a los chicos, aparte de la tesis, porque era tesis, ¿no? Y todo el mundo, ¡ay, la tesis! ¿Cómo le hago? Bueno, los ayudábamos, pero era complicado. Y entonces dije, no, me voy al primer Congreso Internacional de Comunicación Organizacional en Bogotá. ¿Sí? Pero para, eh, para ello yo ya llevaba dos semestres trabajando con Natalia Suaste y Raúl Canseco, profesores de ahí de la facultad y mi secretaria académica en ese tiempo, Natalia, y les dije, hay que desarrollar una maestría, registrarla y con eso titulamos a los alumnos a través de la maestría. ¿no? Pero además novedoso porque me puse a investigar y solamente era a nivel de diplomados y cursos, la comunicación organizacional. Sí, es cierto. Y entonces empezamos a trabajar en el plan de estudios. ¿no? Me di a la tarea de venir a México a la CEP, el registro que cuesta, que implica absolutamente todos los trámites para conseguir el REBOE, que es el registro oficial ¿sí? en donde validan los estudios. Si tú como universidad no tienes un REBOE, pues no es válido los estudios. ¿no? Entonces dije, no, vamos a conseguir el REBOE. Vamos a ser los primeros en América Latina. En tener el rebo y la maestría en comunicación organizacional. Me fui a Bogotá a conocer gente que estaba eh, de alguna manera trabajando en el mismo rubro y cuando presento el proyecto en el Congreso, wow, todos se quedaron, como. Tengo grabados eh, los eh, comentarios de catedráticos del Ibero, de, de España, que me dijeron, es que todo es a nivel diplomados y cursos, ¿Cómo os atreviste? Me dijo, claro que me atreví y aquí están los planes de estudio y estoy esperando el Reboe. No, pues me felicitaron, es la primera universidad de todo Latino, de Iberoamérica ¿no? que tiene esta maestría y yo así bien orgullosa dije sí, pues le echamos a andar, que me inscribo en la maestría porque dije voy a predicar con el ejemplo, ¿no? La cursé con mis compañeros, eh, Donovan Molina, eh, donovan Donovan Belleza, que sí. lo acabo de
0: ver, le mando un abrazo sí, a, a amigos que te acabo de ver ahí. Sí. Trabaja en Telcel. <risa> <risa> Entonces le, 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 lo, lo acabo de ver, un abrazo a Donovan. Jadmi, si
1: Jadmi, Jiménez, eh, estaba Carla Garibo, Gaby, ya Gaby. Sí, sí, la Gaby. Y bueno, empezamos a estudiarla. Y lo más importante, dije, voy a ser la primera en titularme. ¿Y cómo fue? Fui la primera en titularme con mención honorífica y les demostré que sí se podía. En un año, ocho meses, salías titulada en licenciatura y, y, y con grado de maestra.
0: Porque si creen que yo soy aferrado, yo no soy tan aferrado, ¿eh? La maestra es súper aferrada. Eh, yo era muy, bueno, fui muy, muy rebelde durante la universidad y... Parte de eso la maestra yo creo que es de las pocas maestras que valoran la rebeldía, que lo ven como una oportunidad, claro. entonces siempre de alguna manera incitaba a que la rebeldía se dirigiera hacia cosas muy buenas, temas como la locución que a mí no me gusta mi voz y que siempre me orillaba, es el tema de locución, pero ahorita que mencioné el tema de comunicación organizacional decía ¿de dónde saqué yo el amor por la comunicación organizacional? Nunca, record, nunca me había acordado hasta ahorita que hago memoria hasta que no nos dio una plática de comunicación organizacional y de ahí saqué mi amor por la comunicación organizacional sí. y después me clavé muchísimo y aunque yo no estudié la maestría, pero sí tomé muchos, muchos cursos o muchos, sí. eh, muchos libros, empecé a leer sobre comunicación organizacional porque es impresionante todo lo que implica desde la cultura misma de la organización hasta saber qué implica cada cada pensamiento y cada acción para cada una de las personas que laboran en una organización. Así es. ¿No? Como, como... Me acuerdo bien el ejemplo que puso del 12 de diciembre. Ahorita. Pero hasta ahorita que me vino todo esto. La verdad no me acordaba de dónde me había nacido esta curiosidad de la comunicación organizacional. Pero que No, no, no sabía tampoco esta historia porque no... No, no me venía a la mente como todo esto. Aunque estudié ahí y aunque... Eh, pues sí, estuve todo, toda mi carrera... Al final yo me separé mucho de la universidad por un tema laboral, ¿no? ya me vine es. para acá y ya hice mi vida y todo ese rollo. Maestra, y después regresa a la UNAM.
1: Bueno, eh, terminé mi labor en la americana y tuve la oportunidad de, bueno, la maestría y me becaron también en el doctorado en administración, ¿no?, entonces dije sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque ahí estaba cerrando de alguna manera este aprendizaje. La uh -huh. administración es parte integral también y es la base de todo lo que es también una organización. La planeación, la dirección, el control, en fin, todo el proceso administrativo te lleva de alguna manera todo lo que los a analizar, no ah, exacto, <risa> analizar la organización en su conjunto. Claro. Y bueno, acepté. Eh, ahora sí que con mucho honor seguir estudiando y estudié el doctorado en administración. Es, me empiezan a contratar del Colegio Español, del Instituto de Estudios Universitarios, a dar cursos, a ayudar a los jóvenes en los seminarios de tesis y me empecé a involucrar a viajar a Iguala, Chilpancingo, iba a, a Ciguatanejo a, a impartir clases. Pero resulta que mis hijos pues dijeron bye bye, yo ya me voy, ya no quiero seguir en Acapulco, y se regresaron a la Ciudad de México. Es que llegaron
0: como de cinco años. Llegaron chiquitito. uno de
1: tres y otro de cuatro.
0: Chiquitito. Chiquitito. Sí, chiquititos. Los goritos. Eh. Entonces,
1: esto llega un momento en que yo también quería que se regresaran y que entraran. Somos Pumas. Entonces los Pumas eh, tienen que seguir la tradición y entraron a prepa seis Alejandro y CCH Surra Arturo. Eh, Alejandro ya terminó la carrera de eh, letras eh, inglesas eh, en la Facultad de Filosofía y Arturo está por terminar arquitectura también en la UNAM. Entonces regreso y, empie y sigo eh, viajando a Acapulco, a Cihuatanejo, a Iguala, a Tijuana, o sea, diferentes ciudades donde iba... A dar cursos, eh, pero llegó un momento en que, bueno, pues si es cansado, eh, tienes que eh, empezar a, a visualizar otras cosas en cuestión también de, de, de ver qué crecimiento tienes profesional. Entonces eh, empecé a laborar en una empresa, eh, eh, Actara Consulting Integration, que es de una egresada también de la americana, pero en informática. Okay. Entonces entré como subdirectora a trabajar a esta empresa y ya me regresé. Pero antes de regresarme me contrató. Esta parte es fabulosa porque me encantó hacerlo, me encantó estar ahí. Dos años estuve en la Secretaría turismo. de Turismo de Acapulco con la arquitecta Jessica García. Entonces me dice, vente, necesito que me ayudes a echar a andar el turismo cultural y arqueológico. Dije, no, pues claro nice, que hoy. sí, de así, sí. Y entonces me empecé a involucrar y re realizamos una revista, no un video que eh, lo tiene el fuerte de San Diego, pero con Melina, Melina Ibares, ¿no? maravillosa, preciosa a mí, Meli, me ayudó para que con el guión, ¿no?, sacar extractos de esa información, construimos con Alfonso Cadena, me acuerdo muy bien que me ayudó, todo una eh, un guión para un video que utilizaba la Secretaría de Turismo para capacitar a los eh, guías de turistas. ¿no? Uh -huh. Entonces hicimos ese video precioso, encantador, me ayudó, la, hicimos un convenio con la americana y la producción se llevó a cabo y lo utilizaron, hicimos el Día Internacional del Turismo y regresó esa, esas prácticas de esquí,
0: ¿no? okay. de las
1: lanchas con las esquiadoras y el esquí uh -huh. eh, eh, artístico, uh -huh. eh, hicimos un desfile de catamaranes, de yates, todos a todo mundo involucré, ya sabes, moví...
0: Si alguien mueve acá, yo les dije algo, existió una cultura en la universidad que eran las semanas de la comunicación, que era un arguende, pero de esto y más vamos a platicar regresando aquí en la oveja negra. Ya estamos de regreso aquí en la Oveja Negra y estamos muy felices y contentos de estar hablando con Pilar Castillo, que es hoy catedrática de la UNAM, pero fue mi directora de facultad en la Universidad Americana de Acapulco cuando yo estudié la carrera, porque sí estudié, aunque <risas> digan que no, sí estudié y además no fui tan buen alumno, pero sí estudié. Y voy a mandar saludos antes de que me empiecen a decir que sí mando saludos o no. Alex, gracias por estarnos escuchando, saludos, Frine, gracias también, Sil, está viendo, Manuel Oviedo gran invitado, saludos a la maestra toda una institución en la educación, Patti Salazar, también nos está viendo, Vero Aranzaval. saludos Eddie. gran labor de la docencia, es una vocación para inspirar a otros y una gran responsabilidad, como dice la maestra, también nos está viendo, mis respetos es para esa gran mujer y gran maestra, como pocas, eh, dice Javier que de regreso al school, claro, un ratito, Ana, les man, te mando un beso, Anita, que es nuestra productora, que nos está viendo, Free gracias por estarnos viendo, Manuel, Diana, Diana, gracias también por estarnos viendo, eh, Doris, mi Doris hermosa, gracias por estarnos viendo, entonces, maestra y de todas evidentemente el ser maestra deja muchísimas satisfacciones porque ha visto generaciones completas desde el que se va forjando en la carrera el que lo abandona y después lo encuentra y no así es. y así diez mil experiencias pero creo yo creo que le tocó una evolución entre estos maestros que eran muy enérgicos pero muy enérgicos a estos maestros que son alicientes y flexibles, o sea que son no quiere decir que no sean profesionales con el tema de ser estrictos, sino que tienen esta flexibilidad de saber adaptarse a cada uno de los alumnos en mi experiencia con, en, a cargo usted de la facultad, esa flexibilidad la tenía pero también tenía la rigidez para saber cuándo aplicarla, pero esa flexibilidad para encontrar el talento en cada uno tan es así que tomaba de cada uno lo mejor, Carolina le dio clases de inglés, o sea por ejemplo y eso que aceptar una directora, que un alumno le diera clases, era como, a mí me sorprendió, ¿no? Era como Carolina dándole clases a la maestra, este, y muchas otras experiencias, esta flexibilidad. ¿Era propio o fue un tema de evolución de la educación en ese momento?
1: Mira, yo creo que cada profesor tiene un estilo y una característica, ¿no? La personalidad que impone frente al grupo. Hay maestros que son bien barcos, que no controlan a los grupos, que no tienen interés, la verdad, ¿no? Que están ahí porque, pues, no sé por qué están. Pero aquí hay que ser bien conscientes, bien congruentes porque es gente con la que vas a trabajar, es, hay que respetarlos, hay que entenderlos, pero hay que conocerlos. Entonces, si, sin involucrarse más allá, tienes que ir perfilando. Y tienes que ir descubriendo esos talentos, esas, esas características de personalidad para ir adaptando incluso al mismo grupo. Detectar a los líderes, ¿no? Detectar a los que nada más entran a echar relajo para encauzarlos. Entonces, no sé si esta situación sea una evolución, pero creo que es muy de, de la persona, ¿no? Es una característica que, porque se sigue viendo, hay maestros que siguen siendo estrictos, que no dan vuelta de hoja y que no les interesa involucrarse más allá que dar clases y se acabó. Si no cumpliste, estás reprobado. Porque claro. yo converso con los alumnos y me dicen, "No, es que el maestro de macroeconomía es terrible." Y otros que salen este pues hasta de Pleito. ¿no? Claro. Entonces yo creo que esto se adapta mucho a la personalidad. Yo soy muy adaptable, pero sí soy exigente, porque el el exigir conlleva sacarlos de su área de confort. ¿no? El decirte a ver si puedes, lo vas a lograr y lo vamos a lograr juntos, vamos de la mano, claro. pero tienes que poner todo de tu parte. ¿no? Entonces puedes encontrar altibajos, puedes encontrar mucha gente diferente, pero yo creo que lo importante es adentrarse a ese complejo mundo del joven para poder encauzarlo y darle la oportunidad que realice Dentro de la clase, pues, sus proyectos, sus sueños. Ahora, ¿no? como
0: directora, no solamente le toca educar a los alumnos, también a los maestros, porque, como dice está el barquísimo, pero está también el estricto, que ninguna ni otra creo que el estricto también no es como que sea la mejor solución. O aquellos que llegan
1: y los ponen a leer y no hay ninguna retroalimentación, y ninguna, ni ninguna interacción en el sentido que entendiste, hay comprensión, hay análisis de lo que estamos leyendo. Entonces, sí me tocó hasta despedir gente, ¿no? Que claro. Esa es una realidad. Entonces, bueno, acaban a veces odiándote y hay alumnos y alumnas que, que sí, eh, pues, eh, ahora sí que tuvieron un comportamiento terrible en donde... Llega un momento en que hasta la expulsión o hasta la sanción, porque hubo situaciones que hemos vivido de falta de respeto entre compañeras, por ejemplo, ¿no? que se insultaban, entonces había que intervenir, eh, eh, hacer una, eh, pues conciliar, eh, armonizar, porque se iban a seguir ahí durante toda la carrera, ¿no? ¿no? Pero mm. sí, yo creo que es mucho de la característica de personalidad de cada quien.
0: Maestra, y como mujer, ¿es un tema complicado ser maestra? ¿O le tocó <ríe> alguna vez que tuviera que ver el, la relación? Para mí no, porque evidentemente siempre hay un tema de respeto, ¿no? Pero ¿llegó a pasar que como mujer eh, hay fricciones o hay una, una diferencia?
1: Pues... Eh, Pensándolo, creo que eh, no, eh, aunque sí muy marcado por parte de los hombres maestros. Porque llegar a una mujer a una dirección y no darle la oportunidad a un hombre, por ejemplo, a un profesor que a lo mejor tenía más tiempo de antigüedad en la universidad y que él consideraba... Eh, el lugar para él, pero no se lo dieron. Entonces, en este sentido, pues hay envidias, hay situaciones de... de, de eh, pues, ficción. Ficción y, y, y se rompe la comunicación. Pero yo siempre traté de, de a los maestros integrarlos, de darles proyectos que les gustaran. Si llevaban un proyecto y me decían, eh, queremos hacer esto, hágalo maestro. ¿En qué lo puedo ayudar? Yo siempre creo que uno de mis lemas es ¿en qué te puedo ayudar? Claro. O cómo puedo ayudarte. ¿No?
0: ¿Ven de dónde viene mi lema? ¿A qué vengo <risa> a este mundo? A ver qué se te ofrecía. <risa>
1: Sí. Entonces, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué propones? Porque un, una cosa es quejarte, ¿no? Y otra cosa es, ok, ya te quejaste, ahora, ¿qué propones? Y sobre eso nos vamos,
0: ¿no? Y con los alumnos, ¿alguna diferencia hay entre ser mujer o hombre? No. En mi caso no lo vi, porque aparte yo estoy en una carrera donde hay 70-80% mujeres.
1: Sí, Entonces, no, no había como
0: ese caso, pero
1: no, yo no creo, sea, no, no, no. Al contrario, yo creo que eh, eh, los equipos de trabajo, la integración con toda la comunidad universitaria se dio, incluso hasta con gente de otras facultades, ¿no? O
0: sea, de hecho éramos la facultad sí, líder Éramos sí, que movíamos el pandemia a la universidad.
1: Exactamente.
0: Pero sí tenía que ver toda la personalidad que impregna la dirección. Yo cuando entré, no me acuerdo si había directora o no había directora, creo que no había directora, no había director. Y después ya llegó, creo, pero fue muy poquito tiempo. Así
1: Porque como. antes estaba blanca. Pero blanca, no me tocó, no, yo entré no te, sin director. Entonces, si es que estuvo siete, entré, me, siete meses sin director.
0: Entonces yo entré en esos siete meses que no había director y después ya llegó la directora y ya este, ya luego, luego nos integramos. Pero yo no viví este tema de que no hubiera dirección en, en, en el tema de, en la, en la facultad. Pero sí recuerdo que sí impregnó inmediatamente toda la personalidad frases como el muñequito que son icónicas sí. entre los alumnos y que se siguen diciendo sí. no muñequito sí muñequito sí,
1: es que me hacían cada cosa y yo tache muñequito tache,
0: tache muñequito tache muñequito, tache, muñequito sí. pero era como un tema ya eh, muy recurrente en nosotros y seguimos teniéndolo sí. dentro de la dentro de, la, de nuestros compañeros de la universidad grandes experiencias grandes vivencias pero sí tiene que ver Cómo impregna todo el tema de, de cómo hace la dirección la atmósfera y cómo va llevando esta relación entre alumnos, profesores.
1: Es que es ahí donde sale y surge la esencia de la vocación, del querer estar con la gente, de querer apoyar a la gente, de que encuentras un, un nicho de oportunidad para eh, crear talentos y descubrirlos y lanzarlos al estrellato. Ahí estás tú, ¿no? Sí, sí.
0: Oigan y bien, soy una estrella del sí. canal de las estrellas. Yo les decía, <risa> yo
1: tenía también una frase, a ver, aquí hay que trabajar todos, ¿sí? Al máximo, ¿por qué? Porque si ustedes brillan, me hacen brillar. Claro. Si yo brillo, ustedes brillan, entonces vamos a brillar en equipo. Vamos a
0: brillar to todos, claro. ¿Mm? Y bueno, en la facultad, grandes experiencias. A lo largo de la carrera, a lo largo de, de, de toda esta carrera que tiene como, como docente, ¿qué es lo que más ha sido difícil...? ¿O qué ha sido complicado como de lograr solucionar, de lograr avanzar en algunos temas?
1: Yo creo que en la motivación. ¿Sabes qué? Hay personas que, por ejemplo, llegan al séptimo semestre, octavo, y como que ya están medio hartos de la escuela. Ya lo que quieren es salir, ¿no? Entonces yo me acuerdo mucho en octavo que les daba producción multimagen, ¿no? Dije, este es el parteaguas para volverlos a unir, para volver a motivarlos, para decir, ya se van, ya no se van a volver a ver, otra vez igual, se acabó la universidad. ¿No? Entonces esa materia era como el, la, el catarsis, ¿no? la catarsis de decir, sí, somos compañeros, y la quema del libro, y terminamos todos como unidos e integrados. Ha habido eh, situaciones con determinados grupos, ¿no? tuve una situación muy fuerte en la americana porque llegó una maestra que pues, yo después descubrí que me tenía mucha envidia y me causó un problema terrible ahí con los jóvenes de, de un grupo que estaban en segundo semestre. Se levantaron en mi contra y querían mi renuncia. Y Entonces, a ver, todos los demás dijeron, a ver, de, de, ¿Por qué? Sí, de, sí, ubícate. Es que no nos deja entrar al taller de radios. No te dejo entrar si no traes un guión, si no tienes este una idea de la producción, pero puedes entrar a practicar. Ahí están las llaves, entra, ¿no? Es que, este, puras tonteras. Oye, pasó
0: algo horrible con el papá de Gina, Dios mío. <risa> Estábamos a ir. Había un... ¿Qué era el papá de Gina? Como el que dirigía la parte de audiovisual que estaba en el salón ese, donde editábamos videos. Me puse hasta rojo otra vez. La entonces, cabina de diseño. Estábamos Gina y yo formados para entrar. Si no está viendo, Gina, te mando un beso. ¿no? Gracias por siempre darle like y compartir mis videos, etcétera La cabina audiovisual. Y entonces estábamos formados. Y, y me puso una regañiza el señor, pero horrible. Ni me acuerdo cómo se llama. Pero horrible. Y re, me regreso a la fila porque me iba a meter o algo así. Yo siempre ponía el desorden. Este. Y le ves es que se viejito ya me tiene harta se voltea allí y dice ese viejito es, es mi, mi papá, papá. ay no, no 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 yo me quería morir quería que me tragara la tierra sí. no sabía qué era sube y después el maestro que no... tuvimos mucha suerte porque en esta experiencia que tenía en la UNAM con todo este rollo audiovisual y de generación de contenido pues nos llevaban los mejores profesores de audiovisual había un maestro, no me acuerdo con señal de fotografía Rufo Ruf, López es espectacular con una concentración de contenido, la verdad es que un, un maestro muy muy bueno, algunos otros de videos que también tuvimos oportunidad de, de tener y este y la verdad que, que todo esto lo, lo apreciamos todo el tiempo así muchísimo es. porque eran pues gran, grandes profesores que nunca esperamos tener en Acapulco, entonces creo que fuimos muy afortunados. Así es. Pero así eso me pasó con Gine. Cindy ya se conectó, dice... Qué gusto, Pilar Castillo, y el jefe de Grupo Eterno, los amo muchísimo. Okay. Cindy, te mandamos un beso, sabes que te quiero mucho. Igualmente. de mis mejores amigas, compañera de la universidad, y obvio, una de mis mejores amigas, porque al final dentro de la universidad te quedas con tus mejores amigos, y yo tengo cinco o seis amigos que siempre... Bueno, Chava lo tengo vetado, y ya lo he dicho públicamente aquí, <risa> y no hasta que no decida dejar ese partido, que hacen que me choque. Ya siempre lo he dicho público y me lo siento, más Esa chavita, sí, sí. Yo siempre tengo un lema que no puedes ir en contra de tu jefe ni de la ley. Siempre debes ir pegado y si quieres corregir algo, una sugerencia y si lo acepta bien, pero no te puedes pelear. Pero con este jefe que tenemos, sí me voy a poner en, en contra. Sí. Ese chava tremendo. Ese chava tremendo, pero aún así está en mi corazón y sabe que lo quiero Nada más lo tenemos de cara Pero bueno, estábamos platicando de toda esta, esta situación y justo decía... Sí, la motivación es un, es un tema muy complicado. Yo nunca tuve ese sentimiento de querer dejar la universidad. Al contrario, creo que me dolió mucho dejar la universidad. Y sí, sentí... Hay un video que tiene Yolanda que yo estoy llorando el día de la graduación. Porque evidentemente me dolía mucho dejar la, la universidad por un tema de de amigos. Me la pasaba súper bien. Aparte, yo ya trabajaba y, y no te este rollo. Pero sí motivar a la gente todo el tiempo. Porque ustedes no están pasando lo, pero yo fui jefe de grupo todo el tiempo. Toda la carrera. Fui el único jefe de grupo que ha durado todo el tiempo. Por eso sí dice que soy jefe de grupo eterno. Pero eh, sí, para mí decirles por qué, era por qué era importante entrar en estas prácticas de la semana de la comunicación. Por qué organizar eventos. Porque al final es a lo que nos dedicamos todos. Así es. Por qué entender la comunicación organizacional. Por qué entender cómo hacer una planeación. Cómo estructurar. Y de hecho, creo que como jefe soy como maestro. Porque al final... Eh, así es como estructura las cosas, ¿no? Hago A, B, C, lo divido por, por índice y hago así mi rollo, ¿no? Pero sí la motivación siempre es bien complicada porque no encuentras cómo estructurar a la gente y, y como jefe de grupo, obvio, la relación con mis maestros, con directores es súper estrecha porque pues son la dirección, son quienes te van diciendo por dónde le des y por dónde no. Así Entonces es. Sí, la motivación es de los principales obstáculos, como bien lo dice, eh, y todo el tiempo hay que estar generando esta adrenalina de querer estar en la escuela.
1: Sí, pero además que, que llegues, eh, o sea, es bien intrínseco ese sentir, ese sentir de, de que cómo voy a pretender motivar a los demás si yo no estoy motivada. Entonces hay que llegar ¿sí? con el papel bien puesto, con, con el, la autoestima bien cimentada, con una sonrisa y, y segura. Yo les digo a mis alumnos, créansela, o sea, se trata de creérsela y de interpretar el mejor papel de tu vida. En donde estés, a la hora que estés, hasta cuando vengas en el metro, tú siéntete feliz de la vida, ¿no? Con tu careta y con lo que sea, espectacular. pero exacto, Todo el espectacular. Exacto, espectacular. Llegar a un lugar y llamar la atención y sonreír, buenos días, te ganas a la gente. Sí. Claro. Te la ganas. Ahorita yo que estoy trabajando en un parque de diversiones Cataplum, nuestro lema es hacer Cataplum feliz vamos a pasar la
0: factura? Hacer feliz
1: a la gente. Ese es nuestro lema. Entonces, ¿cómo pretendes hacer feliz a la gente si estás de mal humor o estás atendiendo de mala gana a los Pero fútiles? eso no es
0: escuela. Sí, eso, ya lo la sé. Ya lo eso sé. lo debes de traer. Eso es en casa. Por eso
1: te digo que es la esencia.
0: Es la esencia. Sí. Eso sí se los digo. Eso no. Y yo creo que ahí sí entra la dificultad en donde dices, híjole, ¿cómo puedo con, con este? Porque les juro, tener un compañero gris también es muy pesado. Y yo creo que tener un alumno gris también. Gastón maestro gris. Teníamos un maestro. Había esta, la maestra que acaba de decir Natalia. Híjole, hablaba tan bonito. No, esa. Como que como que decía poesía sí, sí. El ella Y una voz aparte ligera, como entre española, mexicana, no sé, de él, mexicana, ¿eh? pero así hablaba. Guerrerense, ¿no? Que, aparte hablaba tan bonito sí. que well, Oriana, que era dinamita y por supuesto, ¿no? Que Oriana le manda un beso, que siempre me ve, que la que la adoro. Es de ahora fue mi maestra, ahora es mi amiga, y yo la quiero mucho y siempre compartimos cosas. Y que fue la primera que me dijo, Eddy, tú eres muy buen poblacionista, tienes que ser, por... y yo no, comunicación organizacional, porque yo no quiero ser de esos, ni locutor, ni actor, ni de... porque todos <risa> iban por actores y locutores. Sí. Nos tocó el primer espacio, que de, quiero que sepan, entonces, todo el mundo, y yo decía, no, comunicación organizacional, yo voy a trabajar en una empresa, no sé qué, y Oriana fue la que me dijo, no, tú eres publicacionista tú vas a ser un muy buen prorelacionista y tú tienes que trabajar conectando gente, eres un excelente puente, sabes conectar como y eso es hacer relaciones públicas. Hasta que Oriana no me lo dijo, lo entendí, pero fue una suma de muchas cosas. Pero también te, te, había maestros grises, que no voy a decir los nombres, ¿verdad? Porque evidentemente, no, si no voy a caer en problemas.
1: Sí, lo que pasa es que es, eso gris hay que convertirlo, digo, eh, sé y entiendo difícil, que no, no siempre vamos a estar con el arco iris, no. y con la sonrisa. Pero debemos de entender que si estamos desarrollando una labor ¿sí? para educar, para fortalecer, para cultivar y para es, esculpir... ...un talento... ...debes de predicar con el ejemplo... ...yo no me veo así toda la guanga... ...este... ...ay, hagan lo que quieran... ...no, o sea... Me aplico, eh, eh, preparo mis clases, les traigo ejemplos, videos. Mira, ahora está
0: aquí, estoy derechito, sí, así estoy porque derechita. la maestra es como sí. demasiada velocidad todo el tiempo, <risa> y entonces como que derechito y respira y rápido y camina. Yo, yo, yo,
1: yo me acuerdo mucho cuando llegué a Acapulco, y sí vi la diferencia cultural, porque les decía, vamos, hay que hacer esto. Ay, mis ahorita, no, para mí ahorita es levántate y hazlo. ¿No? Es que hace mucho calor, no me importa, te levantas y lo haces, el ahorita es aquí y ahorita, ¿no? porque era ahorita mis ahí voy. ¿no? Me acuerdo, perfecto. Y para que se levantara, ¿no? A ver, vamos. Sí,
0: somos, o sea, somos muy lentos, la verdad. Eh, sí, o sea, es la eh, es cultural, cultura.
1: el calor, eh, la forma de vestir, o sea, yo me los regresaba, a ver, ¿a dónde vas? ¿A la playa? ¿O a la universidad? No, a, <risa> voy a mi clase, pues ahorita vas y te cambias porque vienes como para la playa, de chanclas y todo mugroso, órale. Y me lo
0: regresaba, sí me acuerdo. Les voy a decir nombres de quién eran los fachoses, fíjense, en este momento, <risa> esas chanclas que usaban ustedes, niñas, no eran de universidad de, de playa, pero bueno también qué bonita universidad nos tocó ah, sí, qué precioso. bonita universidad, la verdad es que una universidad espectacular este a la orilla de la playa ¿no? preciosa, eh, una estructura increíble una, una pirámide alberca, una, todo, todo espectacular, una pintura yo me acuerdo hasta la pintura, un auditorio muy bonito ahora la veo no tan bonita por favor echenle ganitas, <risa> tan bonita que estaba antes no, hasta los alumnos estaban como bonitos <risa> <risa> ahora no están tan bonitos <risa> no, el otro día pasé y dije, híjole no, 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 la verdad es que sí echenle ganitas, sí,
1: se ve tristísima, se
0: ve eh. muy triste sí. prendan esas fuentes, o sea, ya no, yo creo que ya ni sirven, ¿no? pero bueno ah, dice Pipo que no sé qué qué estás diciendo, pero te voy a decir que Pipo, nunca Veracruz era igual que Acapulco, te lo digo aquí al aire para que no me estén diciendo después uh -huh. que yo, no, 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 a ver, momento esa playa, ni que ver. <ríe> Pero qué bonito universidad Manuel
1: Oviedo, hola, mándeme Manolo un Viedo. saludo. Ay, mm. preciosidad, que gracias. le un
0: saludo, Marlon, sí. también estás viendo. Pues sí, ya dije. Sí. Said, ¿qué sí, es eso La persona que nos lleva digital, que es de Acapulco, que también es de la americana, le mando un beso, que es nuestro gerente digital, está allá en Acapulco, que ahora con la pandemia, lo eh, platicamos Teníamos que activar el área digital. Y entonces resulta que yo estaba buscando un, una persona que supiera muy bien esto de AdWords y, y el tema de, de Pauta y leads y todo esto, y me escribe él y, eh, y me dice, soy de Acapulco. Pues automáticamente, sí, yo correcto. nací aquí acá, en el Ciudad de México también, nada más que siempre digo que soy de Acapulco. Pero cuando dicen que se, Acapulco tiene una conexión mágica, que cuando dicen, soy de Acapulco, ya es como que... Sí. Y Said me cayó del cielo, entonces estoy feliz con Said y la y, y maravillado. Maestro y después de la docencia, ¿cómo cae en esto de Cataplum?
1: Cataplum, bueno Cataplum. pues eh, resulta que eh, la arquitecta Jessica García, con la que colaboré como secretaria en la
0: Secretaría de, Turismo. Eh, en la
1: Secretaría de Turismo, se regresa a México. Yo me regreso a México también en 2012. En 2013, bueno, desafortunadamente, y también pienso que afortunadamente, porque aquí estoy, eh, eh, pues tuve un cáncer, ¿verdad? Un linfoma gástrico, no Hodgkin, de células grandes, que combatí con ocho quimioterapias, dos años de tratamiento y estoy libre. Siete años después, seis años después, me da la liberación mi oncóloga y me dice, está usted muy bien. ¿No? Oh, Terminé maestra, sin no pelo, este, muy malita, pero salí
0: adelante. Vean, yo siempre la he visto feliz ¿No? y contenta y hasta rockeando porque es una machana muy joven.
1: ¿No? Entonces eh, salí adelante, pasé esas penurias y en 2015 empecé a trabajar con Actara. Consulting Integration, uh -huh. como subdirectora, eh, contrataba personal, hacía eh, desarrollo organizacional, eh, crecimiento de la empresa, posicionaba y eh, atraía clientes, en fin. Eh, seguía eh, Me involucré nuevamente con la UNAM Me invitaron a dar clases en la UNAM Y yo, ¡eh! ¡Feliz! ¡Perfecto! Y regresé a dar clases en 2016 a la UNAM Y ahí sigo, muy agradecida Porque regresé a casa, yo soy de ahí Trabajé durante 12 Además, años Además ama la UNAM Sí, no, yo soy puma de corazón, de sangre azul Y de corazón de oro Entonces regresé y... Me buscó mi amiga Jessica García y me dice: Oye, Pilines, vamos a abrir un nuevo parque de diversiones. Dice: Y tú vas a encajar muy bien porque vas a capacitar a los chavos, vas a esto, le voy a ver de qué se trata. Y fui a conocerlo cuando lo estaban construyendo.
0: Marcia, yo siempre he creído que usted debería ser capacitora de Disney, que podría transmitir perfectamente. Camina como trivilín, órale. <risa> Camina como tal Y además tú eres cenicienta, compórtate Y además tu príncipe, no me desengarras y además muñequito, ándale, camínale, sonríele, Entonces, la verdad es que sí como Jessica
1: me conocía desde Acapulco, la invité muchas veces a la universidad Me dice, ahí vas a caer, pero perfecta Entonces fui a conocer el lugar, a entrevistarme con el director general Y eh, me estaban ofreciendo eh, la posición de espectáculos precisamente contamos con tres teatros al aire libre, para Nuestra, realizar.
0: Contrátenos, por favor, ¿por qué no? ¿por qué no? Aquí hacemos espectáculos y la mesa ni siquiera ha pensado en mí, no puede ser. Ahorita, que vea la cámara, ¿por qué no veo la cámara? ¿Para dónde? ¿Estoy haciendo Viscos? Es que de hecho tengo los ojos muy chiquitos, parece que hago Viscos, pero no estoy Visco, no. ¿oyeron? Entonces, este, sí, dale un zape, la verdad. Aquí, con sangre, la letra entra. Oigan, este que se va a decir, Ana, te mandé un video, porque la marcha me dio un regalo espectacular hace unos años, hace un año, dos años, que la verdad no se me olvida, se me sigue poniendo la piel chinita, y quiero que lo pongan, porque eso, eso es, eso es lo que una catedrática, ¿cómo? A ver, Ana, no, a ver, ¿cómo que no te lo mandé? Ahorita vamos a seguir, Ana, ahorita vamos a seguir, maestra, con este rollo, ah, se está enviando, ¿me permites? Gracias. Espérame. Entonces, este... Vamos a poner un regalo que me dio hace, hace, un, hace un, un año, pero... Pero, ¿y entonces espectáculos y después? Y
1: entonces, bueno... Eh. Eh, hay que esperar a que se construya el parque, que se termine. Le mandamos llamar. Les dejé mi currículum, pero yo seguía dando clases. Eh, eh, desde 2012 también instauré, bueno, eh, este, Che andar mi propia agencia de consultoría en desarrollo organizacional. Entonces tengo varios clientes en donde... Pon la orden aquí porque nada
0: más... Eh, vea ah, nada más. Eh, Manuel poniendo el desorden. <risa> Ana, no. Vea. ¿Qué vamos a hacer con ellos?
1: Y entonces, bueno, pues ayudar a las organizaciones a, eh, pues valga la redundancia, organizarse manuales de organización, políticas, eh, a capacitar al personal y me dediqué pues, bastante tiempo a ello. Todavía tengo algunos clientes que asesoro y mis clases. Pero resulta que terminan el parque de diversiones eh, lo echan a andar y cambia la estructura, cambian al, al director que es, eh, con el que me entrevisté y entra otro personaje, mm. que de hecho venía de Acapulco, José Luis Centeno. Y entonces ya llevaba tres asistentes y no le duraban. Entonces me, me dice, Jessica, si es que a ti te, tú caes, o sea, estarías perfecto Yo en la lo posición pico
0: perfecto ahí.
1: En esa posición pero necesitamos que nos eches la mano con el director general. Le digo, ¿y qué hay que hacer? Dice, pues guiarlo, en todo, ayudarlo, eh, manejo de caja chica, eh, de toda la parte de administrativa con los contadores, facturas, ingresos, egresos, todo lo que son ventas, apoyo a todo el personal, a toda la gente, y pues soy como el centro si no está el director, Pili, Pili, necesitamos esto, ¿dónde andas Pili? Necesito esto Pili, a ver, yo los ayudo, y entonces dije, bueno, pues le entramos, y llegué como asistente del director general de Cataplum, wow. hasta ahorita, ¿está bien, abierta ahorita? Está Sí, a acabamos de regresar,
0: ¿niños quieren ir a Cataplum? Sí, <risa> ¿quieren que los lleve a Cataplum? <risa> Les voy a decir algo, vamos a ir, ¿eh? Vamos a ver si es cierto que la dirección general nos atiende como debemos. Sí. <risa> <risa> bueno, vamos a ir a Katabulum, y quien quiera ir, anótense, ya les vamos a poner la fecha ahí. Con el protocolo debido, evidentemente, ah, para que es. no empiecen a decirme que yo estoy promoviendo las reuniones y no sé qué.
1: No, pero estamos, a, son 12.000 metros al aire libre, tenemos todo el protocolo: este los cubrebocas, las caretas, el lavado de manos, todos los juegos se limpian, eh, sale un contingente de gente, lo limpian, y entre nosotros estamos al 100. Ok. Sí, al 100. Y está muy bonito, es muy agradable, hay kioscos de, de venta de. Palomitas, de, de refrescos, restaurantes, comida, cafeterías. Entonces está muy bonito, es muy agradable ¿eh? el lugar claro. y te diviertes mucho, la verdad.
0: Claro, claro. Sí. Pues sí, así es. Por Si quieren venir, va a Cataplum. Está ubicado en Periférico Oriente, Canal de Garay, 3278, a 5 minutos de Cuapa. Por si quieren ir, les va a parecer espectacular increíble para que puedan asistir todos y ahí con la marcha, las, ahí van a empezar las, las redes de la mesa Pilar, vean todavía se me atorna la lengua las redes de la mesa Pilar para que le puedan preguntar ahí todo lo que quieran y seguramente ella es muy buena orientadora vocacional por si tienen alguna duda de qué estudiar, cómo estudiarlo si alguien quiere estudiar comunicación evidentemente toda la, el expertise lo tendrán ahí y podremos podrán, podrán tener una mano amiga que les pueda decir cómo pueden orientarse y voy a poner un video de un regalo que me dio la maestra hace un año o dos años para que todos puedan ver lo que hace una universidad lo que hace sentido una universidad y cómo el reconocimiento de un maestro puede llegar a esto a estos niveles a mí se me puso la piel chinita ese día y bueno lo veo y me dan ganas como de llorar adelante Ana Ana adelante con las imágenes ¿Cómo lo vieron? No lo escuchó la Masha, pero era un Goya de la UNAM, Así y entonces es. cuando acabé de dar una conferencia donde ella me invitó, y la verdad es que estuve súper contento de poder, eh, de poder compartir ese día con las alumnas de Masha, mil gracias por haberme invitado a ese día.
1: 800 alumnos enfrente de ti.
0: Totalmente, sí. y feliz, la verdad es que contento de haber vivido esa experiencia, eh, maestra, mil gracias por haber venido al programa Alco. De la Oveja Negra Como sabe, yo sí soy una oveja súper, súper negra <ríe> Yo también Y este, y, y bueno, un placer Que siempre me pueda acompañar Y que pueda apoyarme en todas mis locuras Y este y, y Esta es su casa, su agencia Muchas gracias Mi corazón es suyo, evidentemente lo sabe Y vamos a seguirnos viendo por aquí
1: Tú sabes que somos familia Porque esto, esta relación No, no quedó ahí, trascendió Claro. Y estás en mi corazón, estoy al pendiente de ti porque me interesas, me importa mucho tu vida y gracias, te maestra. tengo en mi corazón, te quiero mucho, me siento muy orgullosa de todo lo que has logrado y creo que mi amistad es eterna y mi compañía eh, por toda la vida. Eddie,
0: Jaimes. Gracias maestra, la adoro, gracias por todos los regalos que me ha dado, que me sigue dando. Y de verdad que nos podríamos seguir tirando flores durante mucho tiempo. Pero gracias a todos ustedes que nos vieron y que nos internizaron y que en este programa, que no me dijeron nada porque estaba despeinado, ¡Eh! pero que en este programa pudieron saber ¡Eh! un poquito más de mí y saber de mi vida y conocer un poquito más de lo que... De, de dónde sale Eddie Jaimes y de dónde aprendió tanto y de dónde vienen todos los conocimientos. Todas las personas son maestros, todas las maestras, pa, personas te enseñan algo. Pero una mujer maestra que te cobije, como me cobijó a mí la maestra Pilar... Este, dicen que era guapo. Este, siempre va a ser algo que agradecer para toda la vida. Muchas gracias, maestra.
1: A todos, muchas gracias. Besos para todos. Cuídense. Nos bajen la guardia. ¿eh? Seguimos protegiéndonos. Y bendiciones para todos.
0: Besos. <risa>